0: 好，这里是五零二自习室。不知道大家有没有关注到一个新闻？就在这个周末，全球的这个疫苗接种次数已经超过了十亿次，算是达到了一定的量级。然后最近呢，印度的疫情又是铺天盖地的报道，显示说印度的疫情有多严重。所以，我们这一期会聊一聊目前全球各地接种率的一个情况，就是疫苗接种推进到什么程度了，以及在结尾的时候会连线一下在印度待了三年的一位记者，他观察到的印度当地。疫情的情况，然后我们这一期请到的嘉宾是《成长病痛》那一期两班人马汪老师
1: 。大家好，我是你们都很熟悉的不自由的撰稿人、啊、老王
0: 。还有一位是我们的吴静，做了医疗行业的资深记者，对最近刚刚转行。
2: 对，大家好，我是吴静，这是我第二次来翠翠的博客了。然后这次正好我刚刚离职，然后要转行了
0: 。但是还会比较多关注在医疗行业。对
2: 对,对对对对。
0: 哎，然后我看的全世界不同国家疫苗接种率的数据呢，是来自这个 Our World in Data。它这个非盈利的组织研究小组是 base 在牛津大学的。他们的这个统计来看，可能没有所有人都想不到，疫苗接种的普及程度最高的是直布罗托。对
1: ，它不是一个国家，但是在全世界进行各种统计的时候、嗯是，是一个单独的地区。嗯嗯，它这块地方呢，其实是位于地中海和大西洋连接的地方，但是它的主权的权属就是从。从目前的情况来看，它是英国的海外领地，也就是说它的主权和治理权其实是在英国手里，但是它的土地其实是和西班牙的这个土地是连在一起的，所以说西班牙一直以来都想把这块地方收回去。嗯、但是它的地形呢是一个半岛、嗯，然后在一个巨大的岩石上，西班牙人不管在海上还是在路上都很难进攻。历史上也曾经有过多次企图，但是都失败了。是
0: 个要塞。对，所以他现在的疫苗接种也就已经完全接种了疫苗的人数占总人口的超过百。百分之九十四。
1: 我记得我们看到的是 94.9。
0: 它是呃是英国采购的疫苗，然后在直布罗陀推进的这个接种
1: 。我记得它大部分用的是辉瑞，是吧？
0: 对吧对,对大部分是从1月初1月初从英国寄出了那个辉瑞、嗯
1: 。这个不会特别早，因为他们拿到这个使用许可证是在去年的年底到今年,年。去年十一月份不可能早于这个时间、
0: 嗯。还有一些是那个 Biotech， 是德国的那家的公司，嗯、是吧、嗯？对。然后这个地区人口稀少，国土面。面积也小，所以他很快就能够得到迅速的接种，大概三万多人吧。对，他
1: 常住人口就三万四千多人
0: 。所以到现在，英国的一些媒体在大肆宣扬这个成绩。有这个媒体就说，现在这个地方的餐馆和酒吧都已经开放到凌晨两点，然后已经恢复到疫情前的水平了。当地甚至希望和英国建立旅行泡泡，缓解热衷于地中海度假人的压力，因<笑>为可能英国人要度假，首先总算总算有个。地方可以去了。对
1: ，以前英国人最爱去的其实就是伊比海，亚半岛嘛、啊。然后在西班牙葡萄牙去不了的情况下去直布罗陀也不错的，因为毕竟是同一个区域。我们如果来看的话，它非常有意思。第一呢，它的面积非常小，人口也比较少，比较容易达到很高的这种率。嗯。第二呢，因为直布罗陀它本身呢是被西班牙的领土包围，就是英国和西班牙对它的主权一直是有争议的。西班牙是希望把它收回、嗯，但是从七八十年代以后呢，这个本来已经很复杂的政治局面里面又多了一个更复。杂。大的因素就是直布罗陀人的自我意识苏醒了。据说他们最新提出的要求就是关于这个主权谈判的时候，直布罗陀人不愿意作为英国人的一部分，也不愿意作为西班牙的一部分，我要作为独立的一方来参加这个谈判。哦、英国把直布罗陀的这个疫苗接种率，就是在它资源可以许可的范围内，然后在它能力允许的范围内做得很高、嗯。除了给全世界看。我的抗议就是有这么一个标杆，或者是说有这么一个品牌，有这样一个典型之外，还有一点就是去争取直布罗陀的人性
0: 。嗯，直布罗陀很复
1: 杂的，它这个地方有英国皇家海军的基地、哦，然后它的居民呢，很多在宗教上却跟英国本土的居民不同，它的绝大多数,多数居民是信仰天主教，就是并不信仰英国国家
0: 。他们还有将近一万的人口是西班牙的通勤者，对
1: ，就是每天到这儿来上班，因为它经济相对来说，嗯、相对周围的一块地方会发达一点。它有港口，然后有旅游业，然后有跟军事设施服务的一一大类工业。嗯
0: 嗯对，我们来说一下下一个著名的疫苗接种率很高的国家<笑>就是以,以色列。嗯,嗯它也是一个国土面积小、人口比较少的地区，所以接种起来比较方便。嗯，当然有更多的原因导致它接种率很高。一个很厉害的点儿是十去年十一月推出的那个辉瑞的疫苗，还有莫德纳的疫苗，嗯、他们啊、嗯嗯，但以色列是去年十二月份就开。开始接种疫苗了、哦。对
1: ，以色列我还是比较熟悉。以色列为什么会有这么高的接种率、嗯？我觉得呢，也是一个非常特殊的现象。嗯，第一呢，以色列大家知道，它比较重视科科学技术，它是个科学很发达的国家。同时呢，它还有就是国家对这种社会的掌控能力和社会的自己的这种组织机制非常的强大。这有几个原因啊。第一呢，是因为以色列从就是四十年代立国以来，一直都处于长期的战争和就是应对恐怖袭击的这种紧急状态、特殊状态之下。嗯，所以说你可以把它看成是一个。处于半战时状态的国家，所以说他有这种应对这种紧急措施的各种手段，能力就是对，不管是从能力上、从那个人员上，还是从法律的障碍上来说，都没有任何问题。嗯、第二个就是刚才崔、嗯、老师说的，就是他的这个国家的这个集群或者社群，然后不管在城市。还是在乡村，都是一个有组织的状态，而且这个组织很多是根据以前的，比如说血脉，或者说是家庭，或者说是集体农庄，然后以色列的集体农庄叫基布兹，这个非常有名。然后也就是说，即使不考虑国家战时动员的这个强，以色列呢就在这些泛西方国家里都是天然有这种优势的，这种优势很难得。嗯、第三就是很基础的，因为它的体量不大。人口也不算太多，嗯，这种情况下就是能找到满足他需求的疫苗、嗯，而这里头又有个隐藏原因，就是因为以色列是从去年年底的时候开始动员大家接种、嗯，那个时候疫苗的产能比现在还差，非常的不足。对、嗯，这种情况下他能弄到这么多疫苗，说明什么？说明就是我们平时所说的就是犹太人在金融也好，或者在世界市场、世界政治、世界经济中的影响力，他能体现出来。嗯，在别人都没有疫苗的时候，他能拿到疫
0: 苗。它是个高度城市化的国家。所以它在疫苗上的存储和运输会比较便捷。那
2: 、哎、以色列，我之前还真没研究过。就是感觉他没有怎么太出现在新
1: 闻里。的在去年四月份、五月份的时候，也被人尬吹过一回。哦。当时新加坡跟他一起被吹得很厉害。<笑>对打打
0: ，所以这种优秀疫情防控的 flag 真力不久。对，是说久
2: 咱们在
1: 吹这个疫苗的时候要小心。因
2: 为疫苗，你如果接种速度跟不上的话，你不在三四个月接种完，等于白接种了嘛
1: 。就有两点特别关键，一、嗯、个、嗯、就是所谓的这个群体免疫，达到百分之八十的接种率就可以实现，这个是个假说。就是它本身是没有经过严格的这种科学验证的。对。第二呢，咱们永远都面临一个变异的问题。是
0: 是是是是。变异就是悬在头上的利剑啊。对。啊，是美国一个呃研究疫情的专家说，大概到百分之七八十的接种程度，这个就满意就可以。对对对。对对嗯然后还有一个研究是说，一些地区它的疫苗接种率达到百分之四十之后，他们的确诊人数的曲线就开始稳定下来了，就
1: 走平了，是吧？嗯、对对对。嗯
0: 以色列还有一个明显的点，就是他们这个数字化程度很高的全民的医疗保健系统嘛，嗯、所以这也为这个疫苗的推广和数据追踪、嗯、收集，对，一定有人去打针、嗯，得有人去就是
1: 验证你的这个就
0: 是是不是接种过了，对、啊，嗯，游、嗯、轮行业在疫情这一年冲击特别大嘛，嗯，所以到底哪一哪一个时段可以复航，嗯、也是各大游轮公司特别焦急在推进的一个点，嗯，但是。这个行业一个令人兴奋的消息，就是今年的五月份会有第一艘全体免疫的，呃，全体接种疫苗的游轮，包括船上的员工和游客，嗯、全船接种，
1: 打打的针对，作为一个上船的条件。对对,对对，啊、嗯，
2: 拭、嗯、目以待一下
0: 。然后根据这个 Our World in Data 的统计啊，它也是根据一些公开政府机构公布的数据。还有一个接种率超过 50% 的国家，达到百分之五十六的是塞舌尔，它也是一个小国，但我发现它有极强的动力去全民接种，因为它是一个靠旅游生存的国家。这个其
1: 实你看，这种国家接种率都不低，包括马尔代夫、嗯，就是在南亚这个周边环境也算是很高的。嗯，可能就像前段时间大家说的搞笑，但是对他们来说很残酷，就是你再旅游业再不恢复，然后大家以前是挣美元、挣欧元、挣人民币的，现在可能只能去打鱼或者只能去摘椰子吃了。嗯
0: 、是的，瞬间回到第一产业。对对，塞舌尔的呃旅游业占到。国内 GDP 的百分之七十二，然后就业提供了百分之三十的就业、嗯，所以对他们来说是驱动力极强的。嗯强的嗯、你可以
1: 把塞舌尔的这种，包括马尔代夫的这种接种，当成是比如中国的某个特定行业，嗯、冷链行业的人、嗯，或者说是就是窗口行业的人，他必须要完成百分之百的接种才让你上岗。嗯，对嗯嗯
0: ，这就说到中国的接种率问题。像对，虽然中国，那、啊、<笑>中国普通民众的参与接种的意愿不一定。那么强烈，但是部分行业已经比较高覆盖的这个接种了，比如说出租车司机，嗯，然后呃医务人员应该达到百分之八十的接种
1: 了，
0: 嗯，还有像旅游业的从业者，嗯
1: ，我们的这个思路其实非常像什么呢？就是在。大家群体的，就是普遍的接种意愿不强，因为我们普通人并不会面临这种疫情的严重威胁。这种情况下，即使是接种本身的风险，或者是说不确定非常小，它也没有，因为人他会评估的嘛。然后我不打的话，其实没有任何风险。我要是打的话，多少还是有那么一些不确定性的。对，如果说没有外在的力量，就是做额外的这种在天平上做平衡的话，我我是不会去选择打疫苗的。<笑>那我们就选择了一些对社会的运转和人与人之间的交往比较关键的关键节点，先把这些关键节点键对对，某些
0: 特殊行业。嗯，所以你们都打疫苗了吗？钟南山那个计划表示到六月份接种率要百分之四十。
1: 我到六月份疫苗就。过期了一年
0: 了，你打的这么早
1: 、啊？对我去年七月打的。哦，七月份第一针，八月份第二针
2: ，是国药的那个
1: 。对，国药被征收，因为我工作比较特殊，我是有这个就是去海外工作的这种需求的。嗯、mm -hmm. 然后虽然我没有去，只是说去年七月在还没有正式上市的时候，当时还是保密的嘛，然后就打了。Mm -hmm. 然后我在这个过程中是不停的要去查抗体的
0: 。那吴静你打过吗
2: ？我我没有打，我是属于就是不必要行业的。小小区动员的那种，基本上属于那种社区动员的普通民众，基本上接种率会比较低一点。因为我身边有很多朋友咨询我。其实我也没有能给出特别特别有效的意见、嗯，但是他们其实无论咨不咨询我，他们最后其实已经有了一个判断，对都不会打。嗯
0: ，业内是有一个研究，哦、就是呃以流感为例，流感和流感疫苗、嗯，然后新冠病毒的疫情和新冠疫苗也是一种相对应的关系，就是如果你疫情控制的比较好、嗯，大家去打疫苗的意愿就没有那么强，对对，这是不可避免的。但是、哎、比较有意思的是，我发现珠海他们最近发的。这个消息接种率已经达到 80% 了。嗯、对、嗯，其
1: 实这个可以做一下深入的案例研究啊，就是它到底是用什么方法、嗯、什么手段来达到的、嗯。你要说珠海是一个纯粹靠旅游，其实它对旅游的依赖也没有像海南啊，或者说马来西亚那,那么强
0: 的。嗯，你可以再说说中国附近的国家他们的情况是什么样的。吴
1: 老师比较了解，因为其实
2: 去年我们在写疫情的时候，有关注到东亚的其他国家，就比如说日本和韩国。嗯可以先来看一下韩国。我们去年在写韩国的时候特别有意思，因为当时中国那个非常严重。写韩国的时候其实带着表扬的态度去写的，因为当时韩国它也有一个那个聚集性的疫情嘛、嗯，但它很快就控
0: 制控制下来了。当
2: 时我们还写了一篇洋洋洒洒的文章，是说韩国是如何就是动用它的那种。就是数字网络，然后等等的手段，然后就很快的控制住了疫情，然后能追踪每个人的这个行动轨迹，然后很快的去针对每个人去进行隔离这样子。所以，其实，在去年第一波疫情的时候，韩国算是表现非常好的一个国家。嗯。后来自此再也没有关注过韩国的这个知道了。道了老师这个
1: 你你不关注韩国、啊，韩国就出问题了。对的。然后，然后，
2: <笑>然后因为我一直其实对日本的印象是，日本它的疫情也严重，然后以及它的接种率也低。这个我其实是一直有关注的，嗯，但我真的查了资料之后才发现，就是韩国已经退化到跟日本一样低的这个接种率了种、嗯。对对对，我觉得这两个国家其实可以放在一起看的，你,你可以往往师可以补充一下。对，
1: 东亚国家其实这个确实也有点反我们的常识，因为我们会觉得东亚国家不管跟欧洲国家比。跟亚非其他国家比，它的就是日韩这两个国家，嗯、它的社会组织度还是相对高一点的。对、嗯，就是政府对这种社会的影响或者说是动员能力没有那么的差
0: 。而且经济条件也挺好。对，也不
1: 存在打不起的问题。就、啊、搞成这个样子也很奇怪。
0: 结果就是各个机构被评
2: 为发达国家中最后最落后的两个国家。就是、日本和韩国呀。韩国跟日本，因为就是那个数据嘛，就日本的接种率是不到百分之零点零点七，嗯，然后韩国的接种率更低，嗯、不到百分之零点二， 2, 所以这两个国家
1: 基本都是聊胜于无。这个、对聊
2: 胜于无，就是其实他们有很多共同点啊，就是我我可以跟大家总结一下，我今天查了一些资料，就现学现卖，就是一个就是他们两个国家其实都没有本国的疫苗，目前就是没有出来的。嗯嗯
1: 这其实有点打脸、嗯。虽然说咱们就是很多观点认为，咱们和俄罗斯的疫苗就是在先进程度上可能和主流的 mRNA mRNA、嗯啊、还是要差一点的，对吧？嗯，但是你至少得有啊。嗯、你对，你到现在为止都没有。对，特别是日本制药制药行业还算很发达
2: ，
0: 嗯、你到现在
1: 为止你连个那个灭活的都没搞出来，嗯、这个有点是
0: ,是为
2: 啥呢、嗯？就是先总结一下现象，一个就是都本国都没有疫苗，然后第二个就是他们接种疫苗的速度其实呃，包括这个时间其实都比。两两晚为就比如说我们之前知道的以色列啊什么的，他们其实去年十月啊是就开始了、嗯，但是你看韩国跟日本一直都是基本上都是今年二月中旬以后才慢慢开始的，所以说它整体的这个接种时间差不多就才两月。嗯，所以它的金融就非常低。是什
0: 么拖了他们的后腿？呃，就是
2: 我我觉得，我觉得，我觉得，其实我这次在查资料的时候，日本其实令我印象非常深刻，就是它有一点点小颠覆我对它的这个认知。因为在以前我们在写一条报道的时候，日本它基本上跟美国一样，基本上是我们这个医疗的是行业的典
1: 范。对
2: ，参照体系。
1: 对对，而且就是它在平均年龄啊，就很多指标上是优于美国
2: 的。对对对，就是它的整个寿命也好啊。或者是医疗水平哈，包括那个诺贝尔奖的得主，他其实也是挺名列前茅的。嗯，结果我发现。他的这个疫苗就是真的是非常落后。然后我我查了一下，就是我现在给大家就是科普一下他的这个速度到底有多慢、哦。啊、嗯。他其实目前到现在只批了一个一家疫苗，就是辉瑞的那家，嗯、就是在全世界最早。就是他自己不产，然后别家的
0: 还批的慢。对，然
2: 后呢，他最早一针是在二月中旬的时候打的。然后他也是分几个阶段，第一阶段先是医务工作者，然后再慢慢普及到其他的行业，比如说老年人啊等等等等。嗯呃，然后我查了一个数据啊，就到四月份的时候，大概有一百一十万的人日本接种过一剂，至少接种过一剂。然后呢，其实远远落伍于整个全球的平均，全球平均大概是百分之五嘛。嗯，它这个不到百分之一啊。是，而且日本它有个非常强烈的对照，就是它是亚洲最严重的一个国家，疫情疫情、嗯、其实很严重，很严重。其实直到今年，就是它的这个疫情为什么我一直都有关注，就是因为它疫情是从一开始。就他相当于是走了一个长跑，他从一他他陪跑到现在，对，哦、他一直都
1: 是一起演桌的，包括一开始闹那个游轮的时候，他是来一桌吧，
2: 对对对。对啊、就是奥运会疫情，它都会,会不
0: 断的延期什么，是是是
1: ，所以他一直是大家就新闻关注的热点嘛。对嗯，其实按理来说，就是他虽然没有那么强的像塞尔或者马尔代夫这样的旅游需求，但是他因为要今年要办奥运会呀、啊嗯啊，他还是那么有需求的
0: 呀。已经为奥运会投入了这么多亿的资金，<笑>对,对,对,对、嗯，所
1: 以就受到了大家的极
2: 度批判嘛。就我来给大家讲一讲他那个缓慢的原因嘛，嗯、就是其实说到了他没有本国的疫苗，那那另一方面就说明。它其实非常依赖进口的，依赖进口疫苗会有什么问题呢？因为其实这这半年来说，大家都在全球的新范围内都在讨论疫苗分配的问题、嗯。那所以说你依赖进口最大的问题就是你怎么样能够快速的获得进口的疫苗？因为你是要有赖于它采购商那边的分配制度的、嗯。然后呢，凭日本的这个财力啊，或者什么，其实你是可以很快获得的。但是问题是，日本还有一个原因就是它自己的。本国审批进口疫苗的速度比其他国家要慢，因为你其实对比中国来看，中国其实它还是有紧急审批制度的。这次在这个疫苗的分配问题上，就为了更快能让大家打这个疫苗。嗯。但是日本不是，它是一定有一个底线的，我一定要非常严格的去审批，然后呢，你要保证这个安全
1: 性。对，我的三期要做到什么程度？三
2: 期一定要在本国
1: 做。而且我的本国人要达到多少人？嗯对
0: 、啊，就要有一定实验样本
1: 了。那样。对，而且不能就是短期，像咱们就是国药做的时候，我我我知道他们做动物实验，本来从第一期到第七期，就是要用七种动物吧？嗯。但是这七种动物可以一起做的，在这一情
3: 况下、哦
0: 。对，就中国是可以的，它有个紧急通道。对。对对,对但其
1: 实你想，逻辑上没有问题啊，对吧？对、嗯、对，就很有意思。其实说这个其实是某种程度上是官僚主义，或者说不知变通的，就是某些文化上的不太不太灵光的地方。
2: 嗯，有
0: 可能。嗯嗯，
2: 就我举个特别有意思的例子，大家其实你看，全球各个国家其实都还是挺相信辉瑞的那个疫苗的。很多国家都紧急使用了，但日本不是。日本因为辉瑞第三期疫苗，他招募的那些这个志愿者嘛，他只有百分之四，百分之四是亚洲人。嗯、然后日本呢，他就确实比较官僚，就跟王老爷讲的一样，他、嗯、就一定要保证我亚洲的，尤其是日本的人，他能够参
1: 与。就是光亚洲人不行，还得得到日本人才行
2: 。对，然后他最后就招了两百个人本土去做这个实验，然后慢慢慢慢做完做完了，嗯、才开始哦，我要开始用了。
1: 对，就是、哎、一声叹息。其实我对日本一直以来的感情还是蛮复杂的，因为我大学研究生我是研究中日关系的哦。
2: 但
1: 是看到这个消息的时候，我第一感觉就是，哎，这就是匠人精神。匠对，就是慢
2: 慢慢慢，<笑>一
1: 步有条不紊，滴水不漏。然后，
2: 对，其实我其实这里要讲一个很有意思的事情。就是与西方国家不太一样的事情，我们下可能之后会讲到，比如说西方国家其实接种率低啊，包括之前前期做大量的这个工作，是因为它疫苗的恐慌，包括反疫苗运动，对，大家其实经历了一个很长的市场教育，就去年那会儿，嗯、对吧？嗯。但是但是日本其实不是，日本不是大家
1: 反对，他就是。对，不是科研机构
2: 做的，就
0: 得一步一步来、嗯。对对对
2: ，
1: 他是因为
2: 这里是我查到的资料，就他曾经在巴学呢，他是个疫苗，就是制造非常先进的国家。然后呢，后来为什么呢？是因为他有各种各样的事故，那些事故主要集中在这个疫苗疫苗的不良反应。啊，然后就导致了政府。对待他的态度非常的谨慎，其实不是民众了，嗯对，他是政府的这个就是特别的敏感、嗯，然后他就不愿意投入太大量的这个资金也好，什么也好，去给到这个。呃，公共卫生行业，你看日本的药药厂其实发展的非常好的药企非常好，但是你些药厂它是不愿意花钱去投入到像疫苗这一类生产企业上用的，它会觉得不划算，对对、嗯，容易背锅，而且安全性也不足，然后政府它也不愿意批，所以药厂它自己研发的动力都没有了。嗯、你看莫德纳是个非常好的例子、嗯，它在疫情之前，它为什么能趁疫情脱颖而出？它在疫情之前，它其实。一款疫苗都没生产出来，对但美国大力支持，美国政府一下子就我要花多少亿，一下子我我就要购买你们大量疫苗。对，但是日本不是的，日本政府不愿意出钱买的，所以就导致他自己没有生产的动力啊，哦、也没有钱、哦，没有资金支持、嗯。按照
1: 匠人精神，你得有一百年生产疫苗的经验，我才会考虑你的产
2: 品。对对对，他们对安全性的要求真的非常高，所以日本他后来逐渐就被称为疫苗落后国，就打引号，哦、对有点矫
0: 枉过正
2: 。是的，是的，嗯，其实呢。呃，我又查了一下，它其实日本呢，它跟韩国还不太一样。韩国好像是确实是没有人在研究疫苗，但是日本的是有人在做的，是在做，但是真的速度太慢了。现在我查了一下它的那个研究进展嘛，嗯、排在最前面的一家日本本土的那个药企，它还在临
1: 床试验阶段。啊、嗯嗯，
2: 这
1: 也、就是一、这个日本船统、啊，在投降的第二天宣布原子弹搞出来了，嗯、<笑><笑>这够实用。<笑>
2: 嗯，我我查了一个非常有意
0: 思，对我查了一
2: 个非常有意思的数据啊，就是。呃，他们其实有一个非常典型的事件是什么？有一个人他去访问了日本的一个呃大学的教授，就专门研究这方面。大学教授，嗯、大教授举了一个最近的一个事件的案例、嗯，就是非典的那个伤害。就日本的药企，他其实遭受过非典疫苗的伤害啊，所以他的积极性一直到这次不高。他没有
1: 恢复，也就十几年时间，嗯、这个确实影响。对对
2: 对，因为当时非典爆发嘛，日本不是邻国嘛，嗯，然后呢，他当时就开始。他去那些企业都着手疫苗的研发，花了好多,多钱，但非典它没有传到日本对对对，所以那些日本的药企竹篮打水一场空，他们非
1: 常讲究实用主义。对，然后这个疫情，嗯、而且不仅没有传到日本，也没到别的国家去，因为就对就消失了。嗯、这个非典其实就是谁都没有在疫情结束之前把可以临床使用的疫苗搞出来。是的，对，去年就差不多这个时候，咱们在判断。能不能通过疫苗消灭这个新冠的时候，绝大多数的观点是悲观的，因为人类历史上从来没有哪一场大规模的流行疾病能够在一年或者两年之内把疫苗搞出来，嗯，至少都是十年。嗯未周期是的，是的。Okay.
2: 就还有一个就是日本，它呃本身的人口也少嘛，它的市场量小。你要是真的成成规模你，你你才能有利润嘛。嗯，就或者说你能盈亏平衡至少。嗯、然后你必须得向外进口，嗯、但是进口的话，你其实竞争不过那些国外的那些疫苗厂商的、嗯，所以他就干脆就不做了。就是我觉得日本它嗯、呃、也不能叫聪明吧，就是他从一开始他就把自己的这个疫苗研发的这个权利让渡给了。国外，他从一开始就没有很强，的、嗯，就是这些很多是一个理性经济人靠，人，已经开始躺下装死了。对，躺下装死了，就是
1: <笑>他们把所有的资源或者认真全部都留给对疫苗的审核和协作把控上<笑>是,的是,的是,的是的，是的，是
0: 的。所以说疫苗这个东西，呃、嗯，还是得靠大国有参与的大国吧。对。主要现在那在生产几家，德国、美国、中国基本上，俄罗斯也有。对。对
1: 就是日本这个国家，咱咱也不算是讽刺啦，就是它有一点特别像二战的时候，就是急的时候太着急，对，然后缓的时候又太缓，打完之后马上就应该把美国的油库和航母的那些维修船坞全炸掉，然后马上把太平洋附近的周围的岛屿全拿下来，但是该急的时候不急，该缓的时候不缓，就是这
0: 么个特点。嗯
2: 对，就是确实让我非常吃惊，因为其实，呃，各个国家在这个疫苗为了为了能获得这个疫苗分配上面，它其实很多国家的政府都出了很多的钱，但是日本它就是我查的数据，它不仅企业自己动力不足，它政府动力更不足。我看它一个数据，就是它二零二零年七月份，它当时才慢慢悠悠的，就是通过公募的方式，然后总共发了大概快约八亿美元的补助金。嗯，然后在这个疫苗研发的企业上，但你看美国政府当时一下子给一家药企就捐了二十五亿美元，就去动员他去做这个执行支持，所以就是各种因素的结合吧，就导致日本现在是这样的一个。嗯情况
0: 对，嗯,嗯还有我们的、呃、邻国泰国，它的疫苗接种率好不到哪去，也是 0.2% 的样子。哦，那跟韩国差不多。对，其实它、嗯、就
1: 是从恢复旅游的角度来说，它应该也有很强的、啊、很强的动力，而且是、嗯、最近不是说普吉岛什么要开放吗？对，泰国
0: 就是想拿普吉岛作为一个开放的一个试验田，嗯嗯他们希望把普吉岛尽快达到百分之七八十的那个接种率，然后向、呃、国外游客开放，就不需要隔离嗯嗯就可以入境。他们甚至在近期推那个免费国内机票，就是如果你到时候入境了，嗯，你可以航空公司你可以在泰国，
1: 你可以在泰国来，泰国走对,对对，免费飞啊，免费或者折扣，就吸
0: 引游客嘛。啊、哦嗯，但是刚刚出这个消息没多久，普吉岛就开始有新新增的这个确诊人数，嗯、说对，而、嗯、且他们还也发现了变异的病毒
2: 。我记得特别清楚，去年那会儿就是。特别想写个泰国的疫情、嗯啊，那会儿大概是几月份？应该是三月份。嗯、然后那会儿我其实是想写，就是泰国的疫情、嗯、就是控制多么好，因为他其实出去没啥疫情，对，是。他还是各个西方国。对，幸亏没写。我当时不是幸亏没写，嗯、是我查到资料之后，嗯、他突然那个就来了一个了。就对，就开始越来越严重了。我本来是想说泰国如何控制住疫情的。结果，结果
1: 就打脸了。不过总体来说，就是东南亚国家在全球的这种大的区域里头，算是还可以的。是的，第一波有原因啊，就是病毒在经过第一第一轮变异之前，其实对高温环境下的传播，它是确实是会减弱。嗯，包括这个病毒一开始不严重，今天就是恢复它本来面目，也跟这个有关系。是的，是的。
0: 像泰国和印度都是有一些聚集性的活动吧？泰国还有一些示威什么的。
2: 还有那个就是格斗赛、拳击赛，哦、就是他们他们特别热
1: 衷的一个活动。前几天不还泼水节吗？嗯，
2: 是的，泰国的过年。<笑>对，就是讲到韩国啊，我觉得就是它有一个比较有意思的地方，就是。他的接种率虽然低，但是我觉得韩国的政府他开始，呃，有意识的想要加大这个疫苗的接种率。对对对，然后他他不像日本，真的是慢悠悠的。然后韩国他推出了很多的这种举措，然后呢，以及他还就是向美国请求，你能不能就是再多给我分配一些疫苗？对，但是也美国驳回了。其实从政策上来说，因为。嗯，韩国在中美之间的这
1: 种押宝和日本的比例是不同的，嗯，他永远都有一条后路，就是找我们要。其实，韩国对，但是日本它现在因为是相当于是跟美国捆绑在一块儿，高度捆绑，充当在亚太地区围堵我们的急先锋。这个时候，它投名状那头已经拉的那么狠了，嗯，它不可能来找我们要的。嗯，但是韩国是有这个可能性的。
2: 嗯<音>，对他接下来有可能会转向中国，对，他拭目以待。嗯
1: ，就不确定因素就是，嗯，呃、嗯嗯，老文的任期剩下来的时间不多了，是的，就是、刚刚给他就是做这种转换的空间不是特别大了。嗯嗯，对
2: ，还有一个就是，哦、呃，还有一个就是他推出的非常有意思那个新规，就从四月份刚推的，嗯，就是他为了提高接种率。我觉得其实其他国家也可以效仿一下
1: ，就
2: 是带呃，就接种疫苗后休假。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、这个其实跟北京很多小区其实也、嗯、也。现在也有吗？呃，它不是休假，就是你肯定要给他点好处，就是发个什么米面油，发点鸡蛋，这个、嗯哦、对我国人民层次的这个受众还是有用的。对
2: ,对，将、嗯、疫苗休假制度化，就是还是挺有吸引力的。嗯嗯,嗯，休假
1: 其实很实在呀、啊。对啊，休假太好了，但最
0: 多不超过两天啊<笑>。
1: 两
0: <笑>天、yeah. yeah. <laughs> <笑><俺>，这都比较笑要，对对，然后我们。早上在梳理这个疫苗接种率的时候，汪老师发现一个点，嗯嗯、就是呃，中国输出疫苗的那些国家的接种率、嗯、现在都还可以。是的，比如说这个阿联酋有 39.3% 三十九匈牙利有 15.9% 十、嗯、智利有 31.7% 应该是在南美那边接种率最高的。对，先走的其他国
1: 家。对对对，对嗯、其实
0: 塞尔维有很大部分也是中国疫苗，普吉道也是中国疫苗。嗯，对，但、嗯、这事儿呢，反正分两个来看的。第一就是我们
1: 给他的支持，或者说是供应。很充足，嗯，然后呢，他们对我们的疫苗也很信任。嗯、这里头呢有技术原因，有医学原因，也有政治原因。是的、啊，
0: 嗯，可能这些国家，尤其是像智利，可能也更适合中国的疫苗吧，对存储和运输条件等
1: 等、啊。而且也是黄种人嘛。哦，对，这里头还挺有意思。然后匈牙利呢，匈牙利不是黄种人，但是匈牙利从原来说、嗯、来说，已经有两种说法。第一，认为他是。在那个东汉被打败的匈奴，然后西迁这立的国家，但后来这个主流被推翻了。嗯嗯、然后他其实是一个比较特殊的种群，最开始是从乌拉尔和南俄的草原迁过去的，叫马扎尔人。然后，但是他跟欧洲的主流的欧罗巴人种有点不一样、嗯。然后这个种群的分布呢，在整个欧洲只有两个区域，一个是匈牙利，一个是芬兰，就是匈牙利人和芬兰人在血缘上是相似的。嗯。但是和欧洲的主流人群，包括他。西边的日耳曼人和东边的斯拉夫人都不太一样。就是刚才说的那个列表还缺了一个，就是在政治上比较活跃，然后咱们对他支持力度很大的，就是塞尔维亚，他的接种率也是也是不错的
0: 。啊、嗯，那阿联酋是为什么？嗯
1: 、阿联酋是,是有钱
0: ，它是因有钱。<笑>是的。
1: 前段时间不是还有消息，就是说英国最开始还没有推疫苗之前，咱们在阿联酋有呼应啦，就是英国的有钱人花多少钱去阿联酋种中国疫苗嘛？哦，嗯
0: 、美国的疫苗接种率也还可以，有百分之二十七多呢。是，但是邻国加拿大就小了小很多，嗯，嗯嗯就百分之二点七
1: 。这个我我得说一下，就是，嗯、呃。美国的这个其实。提示了我们应该重视一个问题，就是一开始在去年的大多数时间，我们对在特朗普统治的后期，在把这个疫苗接种已经提上议事日程之后，就是那个时候开发工作基本上已经完成了嘛，就是实验和推广问题。嗯。但当时主流是认为，至少国内媒体，不管是官媒和主要的这种自媒体，都认为美国的疫苗接种速度不可能很快。对。当时是这么几个原因，第一呢，它是。社会相对来说自由化程度比较高，比较松散。嗯。第二呢，认为它受制于各种因素。对。就国内的反疫苗运动和反制主义倾向，美国是非常严重的，这是第一。第二呢，它的基层的这种抓手或者说是这种组织力也比较弱。当时喜欢举例子，就是美国想把一个城市的人聚集起来，因为他没有户口制度，想做个核酸都不容易。你说，做就是让大家打疫苗，这得多难啊！第三呢，是美国还受到很多因素的影响，比如说这个黑名贵。比如说那个美国的大选，就是这些对社会秩序有冲击的事件，包括今年的这个亚裔的这个抗争运动吧，它都会对这个正常的疫苗接种和分发的秩序造成影响。但是我们看到，就是它的这种速度比我们最开始的预料，很多人预料要快很多。嗯、就是，这在一定程程度上确实说明了美国这个社会的弹性或者韧性，可能它没有像我们很多人在乐观的时候觉得的那么一盘散沙。是
0: ，而且尤其是考虑到美国之前还是反疫苗运动的源起源地。对，嗯
1: 、现在它是主要的西方发达国家里头，相对来说，因为它是大国，嗯、然后它还国土辽阔，而且人和人之间住的还很分散。嗯。然后它的城市化水平虽然高，但是在中西部地区可能就是一个村子或者是一个集镇几千人，然后住的面积散布在。一两百平方公里的这么一个范围之内，其实他要分发或者要把大家组织起来打疫苗是很难的呀。嗯，在这种情况下，还能打到这个接种率，其实很厉
2: 害的。对，这也这点让我非常惊讶。就是我刚刚讲到的，一个是日本，然后我觉得有一种反
0: 差。你觉得美国也是这样？我们应
1: 该。市场中应该觉得日本的组织化
0: 程度会比美式高很多，就会完全倒过来。对，非常有意思的对比。对，我这还可以补充一下反疫苗运动这是这场
2: 。呃，讲那个反疫苗运动之之前，我其实想大概的用一点时间分享一下去年的那个美国的这个反疫苗运动，相当于是美国去年是有一次的。啊、嗯。是啥？是啥情况呢？去年我当时关注疫情的时候，当时出现了一个逮捕比尔盖茨的一个事情。就是在去年四月份，很有意思吧？就是为什么要逮捕比尔盖茨呢？因为比尔盖茨他，呃，大家知道他是个非常有钱的富豪，但是其实他也是在呃十几年来，在国际上非常支持疫苗的一个富豪。哦、然后呢，他搞了比如说盖茨基金会及其他的各种那种联盟，然后来支持对于这个贫困国家等等国家的这个疫苗的这个分发。嗯，当然当然不是新冠疫苗，是其他的一些疫苗，各种疫苗,各种疫苗，对它对中国的一些疫苗也是非常有帮助的。像比如说中国的脊髓灰质炎的那个疫苗，嗯，然后它就完全帮助大家消灭了。嗯、然后特别有意思是什么情况呢？去年为什么就是做出这么大贡献，人，为什么会被美国的大部分人在网上就是进行那个推特上进行那个铺天盖地？嗯盖地式谩骂呢，是因为这确实跟美国的国情是有关系的。因为就是特朗普吧，他其实从疫情一初期一直到四月份，他其实一直都在都在反对 WHO， 因为他一直在指责 WHO 有,有一点点偏袒中国，以及他的这个反应速度变慢了。嗯、所以其实你知道吗？其实 WHO 他其实呃一直他背后最大的支持者其实是美国的，就每年就是给他出资最多的其实是美国、嗯。然后当时那个特朗普他就。直接在四月三十十三号的时候就下令，我要暂停对，就是美国要暂停对 W h O 的这资助,资助，这其实就意味着就是说不想再参与这个。这个这个事情，就、这、是、个、疫苗啊等等的事情，它其实是有一种非常强的那种政治情绪是在里面的，嗯，然后呢，但是比尔盖茨在特朗普要暂停对 W H O 暂停的第二天，他就立马在他的那个官网上就是宣布说，我要花，我要出多少钱，我要支持疫苗，然后支持 W H O， 然后支持疫苗。
1: 感对着干。对着
2: 干，然后网上铺天盖地在骂，因为那时候其实支持特朗普的人是非常多的。嗯嗯嗯因这个，因为美国
1: 自己的抗议本。本身的做的不好的方面还没有显现出来。是的，是的。那、这个时候是四月份的时候，去年四月份没有人认为民主党的候选人不管推谁出来都不可能战胜特朗普的。
2: 是的，是的，大家对特朗普的基因非常高。嗯，对。然后，然后这个时候为什么大家全部都站在特朗普一边而不站在比尔盖茨这一边呢？是因为一个是因为我待会要讲到的这个呃美国根深蒂固的这个反疫反疫苗的这个运动，然后带来的整个社会的这个影响。嗯、第二个就是因为大家其实对呃二零一五年。比尔盖茨曾经讲，在一个演讲上讲了一句话，他特别，呃，有感触。就当时比尔盖茨在一个演讲中就说到，未来五到十年，然后杀死人们的应该呃不是战争，而是一场大规模的传染病
1: 。就好像已经为这个事情预备好了。对，
2: 就大家就觉得他，大家其实把这事情就慢慢的推向了这个阴谋论了、嗯。然后呢，觉得说，呃，盖茨要通过呃给大家全部接种这个疫苗，推广疫苗，然后实行对这个。就说有点恐怖了，就是变异啊。对
1: 对然后先把这个疫情弄起来、嗯，然后再通过打疫苗来把大家控制起来，对对对。完整的阴谋论的念头。对,对对对，你也不知道你打进去的是什么东西，对吧？
2: 对，大家会非常非常的恐慌，而且他还说给这个疫情编码，其实大家有点误解他的意思，大家就觉得哦，他要给每个人体内要编码，然后等等都能改变其实其实
0: 这种阴谋论挺反制的，但是在美国。但是美国当时非常非
2: 常流行。<音>对，所以就是网上铺天盖地一阵谩骂。后来这其实就是反制运动的一个非常典型的在全疫情当中一一个一个表现吧。嗯、对，嗯
0: 嗯。然后逮捕是因为什么？大，大家
2: 觉得他有点像那个什么啊？有点像那个漫威电影里的那个灭霸，咻、嗯、一个响指就把人类毁灭
1: 了
2: 。这就足够逮捕他吗？呃，声援就是大家举行了很多那种抗议活动，只是一个提出的
1: 诉求，诉求吧。真正的逮捕，不是真正的逮捕、哦，就口号和诉求、哦
2: 。对，所以他当时遭到了很多的这种围攻，但后来就是随着大家对这个疫苗的认知啊，包括这个美国疫情的严重，大家才意识到哦，其实疫苗确实是。必须的，就慢慢慢慢地又又转过来了，嗯
1: ，很有意思。美国是一方面呢，就是因为疫情确实很严重，对吧？嗯。第二呢，就是因为我倒是觉得，嗯，你为有盖茨这个盖茨做靶子，前期的这个反制的火力在一定程度上释放了。因为你在谩骂盖茨的时候，你说出来的很多反对他的言论是很可笑的。是的，这个其实是把反资主义自己的就是逻辑不自洽给暴露在大家面前。嗯，然后稍微缓和一下，然后就发现，哎，这个可话可笑的话难道是我说的？然后就,就这种感觉，透露出两个能力啊，就是美国这个社会，嗯、第一呢，它本身的组织力或者凝聚力没有我们想的那么差、嗯；第二呢，它是有一定的自我修复能力的
0: 。美国的数据里面还有他们。做的国内各个州的统计，嗯嗯，有一个点是指说，嗯，有色人种，比如说西班牙裔啊、黑人啊，他们的接种率就远低于白人，嗯，这可能涉及到嗯教育或者是他们那个居住的社区可能也不太一样，对
1: 。然后那个社区的本身基础设施比较差，你疫苗要分发或者要接种，它还是有一定的要求的嘛，这个，嗯嗯，特别是考虑就是如果是 mRNA 疫苗的话，它本身是需要低温和冷链的，对对。
0: 就是从美国国内的接种率分布图来看，也是两边发达地区，东边和西边那个发达州的那个接种率会更高一些。就是嗯、就新
1: 英格兰和那个加州那，嗯、就
2: 是两头。对对对，加州太严重了
0: 。<笑>美国现在的接种速度已经是每天282万剂了，就如果按照这个速度的话，嗯、三个月就可以覆盖 75% 的人口。对
1: 、嗯，所以说这个拜登的这块的承诺，或者说是就是喊的那个口号，基本上是可以实现的。是
0: 我们看西欧的接种率普遍也还比较好。嗯然后新西,、嗯、新西兰的，新西兰要好于澳大利亚。嗯，新
1: 西兰比较小，澳大利亚住的人太分散了。帝王人士，对
0: 。接下来聊一聊这个印度的。嗯嗯、综
1: 合系、啊，综合
2: 系，<笑>我们来，我们来连接一下。<笑>就
1: 是身在印度前方的同志、
0: 嗯嗯嗯。
2: 我们来，我们来连线一下这次的一个彩蛋嘉宾。嗯喂，瑞瑶
0: ，哎，哎，你好
2: ，你好，我们接接你了，我们聊到印度了，<笑>对，我们在印度工作过的罗瑞瑶，我的好朋友，对，嗯、然后他这三年都在,在那个印度做记者、嗯，然后长期观察印度的。呃，就是风土人情，然后也正好经历了这个这波
0: 疫情，这波疫情,波疫情现在还在印度。
2: 呃，罗瑞瑶就是刚刚回到国内，然后现在在隔离当中、嗯，所以我今天晚上邀请了他也来跟我们聊一聊印
0: 度。对，瑞瑶你好，你好 h e l l h e l l o 现在
3: 是在酒店隔离，就是我是。刚好在这一波疫情开始之前，就是呃离开印度，然后回到国内。嗯
0: 嗯，之前是在印度哪个城市
3: ？我之前。班加罗尔，呃，它是在南部的一个城市。然后，但是在我离开之前，其实我去了印度的新德里，就是印度的首都。然后我，我在我离开的那个周末，他就呃,呃已经重新又封城了。所以我刚好就是，哇，正好躲开了这一波疫情。哦、对，你
0: 你离开之前，印度的就是疫情的扩散情况是什么样啊？
3: 我离开之前的话，其实呃，印度的疫情大概是在去年的年底，大概十一二月份到二月份的时候是有点有所缓解，可能一。也就每天全国确新增确诊的人数是不到两万的，然后最低的时候可能只有八九千的样子，所以当时国内印度国内已经就已经非常正常的常态化生活了。包括我二月份的时候就过年的时候，在春节期间我也去了印度的加尔各答，然后当地的华人跟当地的华人一起过年，就已经感觉到，呃就当地已经没有什么人戴口罩了，大家都已经觉得好像疫情就已经结束了。嗯然后可能是在三月份的时候又，又呃重新就可能疫情又有一些严重的迹象，就是三月份的时候，尤其是先是从孟买在的呃马帮开始，然后所以我在我当时在班加罗尔的时候，从孟买来的人就已经需要提供那个核酸检测的阴性证明了，所以其实我三月份的时候就已经打算回国，我当时考虑。在我走之前，就希望还是呃想再去找一个周末去周边的海边玩一玩，然后我就发现好像呃如果出去再回来的话就会比较麻烦，所以呃可能三月中旬的样子就已经有所疫情就已经有所恶化，当然它可能在最后那一个月就发展的非常快，嗯，在我走的时候它就已经到了可能日新增二十多万的样子。
0: 对，它是骤然的一个升高。然后我看报道说是三月中下旬的时候，印度的一些传统节日吧，像那个撒红节，有有一系列季节性的活动对对，对吧？嗯
3: ，就三月底的时候是撒红节嘛，然后撒红节就是很多人群聚集，然后包括大壶节也是在四月份开始，然后大壶节可能是有几百万的、上千万的人吧，就聚到了那个恒河上游的一个小城。呃，对，这是一方面，就是可能民众有一些自发的聚集，因为有一些宗教的节日。另外一方面，就是印度政府其实也搞了也很多聚集，就比如说我二月份去的加尔各答，三月份就开始了选举。然后除了这个加尔各答之外，还有另外有三个邦也都同时在进行选举。就可能三月份进行选举的时候，大家没有把疫情当回事儿，就觉得可能疫情已经结束了。嗯、呃。当时就很多那种政治的集会，成千上万人就聚在一起，然后几很几乎也没有人戴口罩、嗯，因为上台演讲的那些政客也是不戴口罩的，嗯、就是他们给民众传递的信息就是，嗯、呃，我们已经打败了新冠疫情、嗯，然后大家不用再担心、嗯。所以，嗯，可能一方面是民众自发的一些呃宗教和节日的聚集，另外一方面是政治和选举的集会吧，所以就疫情就有一些加速。
0: 是的，我看四月十四号还有近百万人在恒河圣域，就是沐浴在恒河里去进行一些宗教的仪式。是
3: ，对对，就那个小城，它其实是比较偏远的一个小城。就如果不是因为这样的宗教节日，其实是不会有那么多人聚在那个地方的。他所在的那个邦。嗯呃，它的疫情本身也不是特别严重，但是因为很多人从全国各地去了那个地方嘛，所以可能就会就互相之间传染
0: 。嗯，不知道你有你有没有经历现在媒体报道那些画面，就是说排队进不去医院啊，在医院门口等，以及焚烧尸体的地方都已经运转不过来了，需要在公园里面就地焚烧。
3: 呃，我走之前啊，我离开新德里那几那个周末，就是他的疫情其实已经加速了。然后我当时在检测之前，我打电话打问了很多医院，然后基本上电话很难打通，都打二三十个才能打通。然后打通之后呢，很多医院就会告诉我说，本来就一般情况下他们在疫情就是在加速之前，他可能二十四小时给你提供那个证明。然后我打通了两三个医院的电话，他们都告诉我说现在不行，就可能你要等四十八小时左右才能拿到报。告。告，但是因为我。第二天就要登呃就要登机，所以我不能等，所以我就就后来找了好多个医院，终于找到一个。他说，呃，我们之前是六到八小时可以给证明，然后现在就不行，现在可能有十二个小时，但是在、嗯、你登机前可以给你。所以我就就又打车去了那个地方，然后做了检测。去了之后呢，就其实在我两三天之前我打电话的时候，他还告诉我说，我们这里就不用排队，十五分钟左右就可以给你检测到。但是我那天去的时候排了特别多人，就可能有五六十个人，我排了两个。半小时才给我检测到，嗯，呃，我去的那个是私立机构，就是因为很多人他可能本来是可以去公立医院检测的，就是呃，他当时已经出现了检测的延迟，所以就我去的那个私立机构也是排队排了特别多人，呃，我倒没有去医院，没有看到医院的这个呃紧张的床位之类的，但是我就是最好最好最后就赶上了这一波、嗯、检测已经出现了非常困难的情况，嗯
0: 嗯。那就你的观察，你所在的这几个印度的区域，他们对疫苗接种的推动情况怎么样啊？然后本地民众对疫苗接种的态度是什么
3: ？我感觉，呃，印度，因为他现在其实只只到了第二阶段，他第一，他从一月份开始，第一阶段先是给一线的那些工作人员，比如说警察呀、啊、医护人员去接种，然后第二阶段是呃，四十五岁以上或者有合并症的这些，就中老年人吧，所以他的那个。现在目前开放的这个范围还是比较小的，他从五月份开始才对十八岁以上的所有成年人开放，然后。在目前给这些开放的这些呃，就是中老年人和合并症群体里，我感觉，呃，大家的态度好像一半一半吧。就有一部分人是觉得，呃，疫苗是有用的，或者说我们打上就打了总比不打好，就觉得可能疫苗还是比较保险。但是也有一些人，可能比较集中在农村地区，他会对疫苗有比较。比较犹豫的态度，嗯、呃，比如说在泰米尔纳德邦，我三月份的时候，泰米尔纳德邦在选举，所以我就去了那边看了一下，当地就泰米尔纳德邦的文化，它整个环境就是它的本地的呃电影产业对，对对文化对本地的民众可能影响就非常大。然后，呃，四月初的时候，有一个很、呃、泰在泰米尔电影里面很有名的演员，就因为打了一针新冠疫苗之后。突发心脏病死亡了，虽然说到现在也没有调查出说这个是不是跟疫苗有直接的关系，但是比如说像我在我知道的就很多泰米尔的农村地区的村民就就对这个事情就他们就有非常大的恐惧，就觉得你看这么这么年呃年轻呃健康有名的人就打了疫苗之后都出现了反应，然后就去世了，然后他们就不是特别想去打这个疫苗，可能就这种类似的就新闻事件的发生吧。这部分在还犹豫、还在犹豫的民众就会更加的不愿意去打疫苗，然后现在印度的疫苗其实也已经出现了短缺，因为嗯，从一月份开始，印度也一直在向国际上出口疫苗，包括它其实，在。在三月底才叫停了出口。他在叫停出口之前，他、oh. 本国民众打的技技术跟他出口的技术基本上是一样的，就是他有很大一部分都是用去出口， mm. 但差不多百分之五十送去出口，所以本国的普及率还是比较低的。Mm. 然后他现在五月份开始向十八岁以上所有的成年人都放开之后呢，他这个疫苗到底能不能跟上，可能还是个问题，因为现在有很多地方已经出现了短缺。像我有朋友他就呃。打了第一针之后，第二针就就没有办法，就本来可能是四周就应该去打第二针，结果医院告诉他说我们现在没有存货，就你要再等一等，呃，才可以来打。嗯、所以他可能他开放给所有的成年人的意思可能是说，因为之前可比如说。一盒疫苗它是有四剂嘛，然后有一些地方它是没有连续的，就没有人在排队，可能只来了两个人。你把这一盒疫苗打开之后呢，另外两剂就要在两个小时之内用掉。然后没有人来的话，比如说出现了一些情况，就我是个年轻人，我是个三十岁左右的年轻人，然后我刚好到医院。就是因为这两剂疫苗没有人要，所以你可能可以捡漏打到疫苗。他们可能是为了缓解这种，就是说疫苗有一定程度浪费的情况，所以说开放给了所有十八岁以上的成年人。但是现在如果这一部分人都跑去打疫苗，那可能他们现在的疫苗还供应还不太跟得上，尤其是美国最近还禁止出口了就疫苗制造的原材料。哦。
2: 哎哎呃，图图土，我特别好奇，呃，就是印度的疫苗，它是本国生产的，对吗？就是它自己研发、自己生产的，就跟中国有点像，是吗？它是有两种
0: ，一种是，一种是好像是英国呃研发，然后
2: 在
3: 印度生授权给印度生产的，然后另外一一种是它本国研发、本国生产的。就是因为他，印印度的血清研究所，他、oh, 是全世界最大的疫苗生产商，所以、oh, right. 呃，就是授权给他去生产，然后生产了之后就出口到别的国家。
2: 哦、oh, ，明白了，他还是有疫苗的生产能力的。其实跟日本、跟韩国是有一点不太一样的哈。因
1: 为我们刚才聊到这个，就是日本、韩国，然后又聊到美国嘛，然后。觉得这个印度其实在疫苗生产能力上，就包括刚才你说的，就是它还有能力向外出口嘛。其实这方面的基础应该是很强的，因为我们都看过《药神》这个电影，就是印度本身呢，它有血型研究所，然后它本身呢有比较就是强的这种生产能力，包括可能原始研发有些时候要依赖西西方国家，但是它仿制药包括辅辅料的生产能力应该是很强的，对吧？嗯
0: 嗯嗯。
1: 然后对。对，在这种情况下，就是我想了解，就是现在印度政府对于这个通过疫苗也好，或者通过别的疗法也好，就是在你走之前，他对这个控制新冠疫情的这个蔓延有没有什么新的措施
3: ？呃，我觉得就是在。四月中旬疫情又开始激增之前，呃，印度政府的反应是很慢的，甚至说他可能对于新冠的这个应对的政策是处在一个停滞的状态。就是呃，包括印度媒体也报道，他们有一个就是最高级的新冠专家组，就相当于应该呃。定期向政府汇报或者建议的一个这样一个专家组，他们在二到三月就两个月中间都没有开过会，没开过一次会。一月一十一号开过会之后，第二呃下一次开会就是在四月十一号，所以这就可以显示出这中间印度政府的重心是完全不在呃新冠的疫情控制上，因为他们有别的可能，比如说选举、啊呃、之类的其他的大事情。对，所以。等于说，这中间在疫情缓解之后，整个政府他们单一的把保压在了疫苗这个、嗯、疫苗的普及上，因为他们觉得我们的疫情已经放缓了，所以说只要我们逐渐给民众接种疫苗，那之后就不会有什么大的问题。但是很不幸的就是说，在他们的接种疫苗接种现在覆盖了还不到百分之二，就是接完全完整接种接种两针的民众数量还不到百分之二的时候，然后疫情又已经重新的卷土重来。所以这个就给他们可能造成了一个印整个印度就比较措手不及吧，所以才出现了这种类似武汉初期的这种医疗挤兑的情况。嗯、对对
1: 对，罗老师我，我我理解你说的，其实就是他开始的这个印度政府的应对策略，就是他觉得现在疫情的传播已经趋缓了，所以说他是希望通过这种疫苗的接种，然后给民众就是给那些健康人来就是建构一道这种。相当于健康防线吧，就是把大家实现群体免疫、嗯，然后就不会传播了。结果三月份、四月份的这波一下子把它的这个节奏给打乱了，对吧
3: ？对对，是。现在就是印度也出现了呃双重甚至三重的变异的病毒，所以说，所以现在可能我我也听说，甚至我周围的朋友都有已经呃父母就他们的父母已经打过疫苗，对然后又感染，感染了的这种情况，
1: 对。是的。对我们了解的信息也是，就是第一呢，有三重、两重或者三重的这种就是变异；第二呢，会有复阳的这种情况，就是复阳又有两种，一种是打完疫苗之后又得上的，还有就是已经痊愈，就是得过之后感染之后又重新感染的；还有第三种呢，就是我我在国内呢也听到一种说法，说是，嗯，就是印度之前比较缓一点，有个原因是因为疫苗它在变异过程中还没有，就是对这个。相对炎热的环境还没有这种适应，然后现在呢，经过在印度，包括在东南亚一些国家的传播，然后它具有了这种环境的适应能力。就是你在这个印度那边有没有听到这种说法？呃
3: ，有这种说法，就是印度始终有一部分人认为，就是可能因为印度炎热的环境，它病毒不会。嗯像中国或者说像欧洲早期那样迅速的传播，但是我个人觉得也有也有一部分就是印度的科学家认为，新冠病毒好像在和炎热的环境和气温这个它的相关性并不大，因为我们现在看到印度的。呃，传播高峰期其实都是在它的夏季，像去年的六到七月份、嗯、和今年现在四到五月份，其实他们已经进入了夏季，已经非常炎热了。嗯，我我自己感觉可能它的疫情的高峰期还是跟大幅度的人员流动有关系，因为去年就是他们封城之后呢，然后封城大概前两个月非常严格的封锁，然后两个月过了之后，就那些失业的农民工开始回家，大概五月份开始农民工回家。然后，呃，疫情的高峰期就在呃七八月份之后，再往九十月份就到来了。所以今年其实也是，二三月份有一些节日和选举的聚集，所以才会又重新，就是疫情又到达了高峰期。行，好，谢谢罗老师。嗯
0: 、我们问题问完啦。嗯，你
3: 好,好，休息拜拜好好休息，罗老师，嗯、保重啊，拜拜。别照顾了。拜拜<笑>
0: 太辛苦了。所以说，经过我们对呃上述多个国家的梳理和讨论，我们发现疫苗接种率相关的一些因素，嗯，一方面呢，疫苗接种率高的国家，它可能是呃人口也比较少，或者面积也不大，然后有足够的经济支撑，它能够购买或者生产疫苗。对。再就是它有这个足够的动力，需要开放对外的经济。嗯。还有一个很重要的因素，很很难被具象的，就是它的。社会心理层面，可能他有没有经历过这个疫苗的重疾，或者离这个重创距离短不短？他
1: 有没有去接种的意愿？对，然后有意愿之后，还有没有这种社会组织起来去完成接种这个工作的能力？是
0: 的，对是的，社会组
1: 织力，嗯嗯
0: 对，原来大家还挺寄希望于疫苗能够尽快的打开国际之间的通行，但现在来看，我们要考虑更多的因素。嗯、一方面，有新的变异的病毒出现，印度就是一个很好的例子。对，嗯，那关于疫苗接种这个话题，我觉得我们后续还可以关注的两个方面，一个当然是全人类都会关注的。嗯病毒的变异问题，嗯，还有一个就是疫苗接种过程中的公平性问题，嗯，世界卫生组织也有在做一些努力，有一个叫全球疫苗免疫联盟，他、嗯、有、嗯、对他，他推出了一项。名为 Covax 的疫苗推广计划，对，就是想确保全球各国能够以相对公平的方式和价格获得这个新冠的疫苗。嗯，嗯
1: 首先我说一下我的基本观点啊、嗯，就是我对这个事情的基本立场是持悲观态度的，嗯、因为灾难、死亡永远都不会让。有句话说是死，总是加剧那种贫富,种贫富。有句话说是死亡面前人人平等、嗯，这句话对了一半，死亡面前是人人平等，但是死亡的威胁面前，就跟崔老师说的一样，嗯、他会。加
0: 剧的不平等。嗯像之前很有名的一个美国社会学的统计，就是当海啸发生的时候，是贫困人口伤亡的人数更大，因为他们很少从幼儿开始学习游泳，对，游泳的技能是缺乏的
1: 。还有一个更好的例子。当一个穷人和一个富人都在伦敦街头上行走的时候，他们的区别可能是一个穿的好点，吃的好点；一个可能吃的差点，穿的差点,差点、嗯。当这个穷人和这个富人都处于泰坦尼克号上的时候，结果可能就是一个人淹死了，一个人坐救生艇走了
0: 。啊，我最近还看了那个六人，就是泰坦尼克幸存者。我也是想到这个。啊。那上面的六个中国人，当时的在国际上的地位就是蛮低的，是劳工的身份嘛，嗯、所以他们最后即便被救起来的，也面临一些争议，说他们是不是藏在船底下、啊，是不是？啊、哦
1: ，然后这儿我我得插播一个，就是我的基本的观点虽然是觉得人类社会这方面是悲观的，嗯，但是从国与国之间关系的角度来说，有可能有一股清流来平衡这个历史规律，嗯，那就是中国，因为我们的。疫苗的门槛比较低，而且我们的产能确实是太强大了。嗯嗯，我觉得我们是有可能在一定程度上去缓解这种不平等
0: 的。对，去推进疫苗接种的公平性，努力肯定比不努力要好。
1: 对，我觉得过一年两年，咱们年产量产产能达到一年几十亿剂，应该不是其实没问题。对，其实没有太大的问题。是，嗯
0: 。嗯，有两个还让令人比较鼓舞的信息啊。嗯、一个是中国在二零零二年的时候与这个 Gavi， 也就是免疫全球免疫联盟合作，嗯、当时是获得了 Gavi 的七千六百万美元的资助、嗯，在推广新生儿的乙肝疫苗接种。嗯、然后到了一五年呢，中国转型成了资助方。
2: 对，就像非洲就是出
0: 口这个疫苗。嗯，向 Gavi 提供五百万美元的捐款。对、嗯，还有一个比较令人欣喜的就是全球的疫苗接种速度是在
1: 几何级数往上走的,是的，对，不断加
0: 快的，
1: 嗯，它必须得往上走，因为现在所有的疫苗都有一个，就算不考虑变异，它也有一个本身的抗体失效的问题，是，就跟咱们一开始说的，如果说一个封闭的经济体或者是一个国家，它不能在九个月到十二个月之内接种完，其实没有意义啊，嗯
0: ，也
1: 就是说它动态的接种。抗体有效率永远都达不到百分之八十，因为总会
0: 有人，总会有要不就是没有接种、嗯、接种，要不就是已经失效了。是嗯嗯，根据统计呢，这已经打出了十亿剂疫苗里面，过去一百四十三天打出了这十亿剂，头一亿剂是花了六十一天，然后第二个一亿剂就花了十九天对，第三个就是十五天，再往后是十天、八天、七天、六天、五天在跑，一边是病毒，一边是疫苗。是嗯。但是其中又裹挟着各种其他的因素
1: 对。嗯，因为人类的社会比病毒的社会要复杂多了。是吧？病毒从某个意义上来讲，它如果以人类为敌手的话，它的总体趋势是进化的、嗯。但是人类在面对病毒的时候，它表现出来的倒不见得一定是往好的方面走，它有可能是退化、嗯像刚才咱们说的日本社会，其实就是他以前潜藏在他社会或者政治结构里的一些不好的东西表现出来了，这就是这别坏，一种踟
0: 蹰不前。嗯，按照汪老师的话说，其实疫苗这个事情也是我们去认识这个呃全球各个社会的一个探针
1: 。对，嗯、你把这个针扎下去，然后再拔出来，你就知道我们到底生活的地球，我们所在的人群是个什么状态
0: 。嗯。大家还有什么想？没有了
1: 。因为刚才那句就是崔老师那句话已经非常适合做结束语了、嗯对。对。但是我还是想画蛇添足再说一句、嗯，就是我们今天能够坐在这儿，相对比较坦然，在不受疫情威胁的情况下去讨论接种率，就是如何去应对这个病毒的问题。嗯、还是得感谢，就是从去年疫情开始，就是在这个过程中。为我们这个社会和国家的安全，包括这个世世界的安全，去奉献、去牺牲、去努力的人，去奉献了自己的青春，嗯、奉献了自己的生命，就、嗯、就是因为有他们，我们才能在这相对比较安心的来讨论这个话题。嗯
0: ，是，感谢所有为疫情奉献了自己的人。
2: 谢谢大家。